0: Dzień dobry, nazywam się Nina wintys Skrajewska. jestem rzecznikiem prasowym warszawskiej giełdy. Witam Państwa w kolejnym podcaście z cyklu GPW Talk. Dzisiaj zacznę od krótkiego wstępu na temat współczesnej teorii ekonomii, która oparta jest na koncepcji racjonalnych wyborów dokonywanych przez konsumentów. Stworzono nawet definicję człowieka racjonalnego, tzw. homo economicus, która zakłada, że człowiek działa racjonalnie i dąży do maksymalizacji osiąganych zysków, dokonując wyborów ze względu na wartość ekonomiczną tych ich rezultatów. Jednak w połowie XX wieku zaczęły pojawiać się wątpliwości co do tej teorii, ponieważ zauważono, że na decyzje ekonomiczne człowieka ma wpływ nie tylko rachunek ekonomiczny, ale również czynniki psychologiczne, w związku z czym te decyzje nie zawsze są racjonalne. I właśnie o znaczeniu tych czynników porozmawiam dziś z profesorem Krzysztofem Borowskim, związanym z rynkiem finansowym od blisko 30 lat, na którym pracował jako makler, doradca inwestycyjny, trader, a także private banker. Jest także wykładowcą szkoły giełdowej, a także studiów doktoranckich i podyplomowych na SGH. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, oprócz analizy technicznej i fundamentalnej, jednym z głównych obszarów pana zainteresowań są finanse behawioralne. Proszę powiedzieć, czym zajmuje się ta dziedzina finansów?
1: Właśnie mówiąc o finansach behawioralnych, powinniśmy tak naprawdę cofnąć się do analizy technicznej. To jest mniej więcej... No Ta analiza techniczna to się już w XIX wieku rozwijała, ale ona przy, przyjęła kilka takich założeń, które potem były wykorzystywane w, w finansach behawioralnych. Czyli patrzymy sobie na wykres i na podstawie przeszłych cen staramy się odpowiedzieć, co się zdarzy w przyszłości. I tutaj wychodzimy z takiego założenia, że historia się powtarza. Ale pytanie, dlaczego ona się powtarza? Tak? Ona się powtarza dlatego, że ludzkość bardzo wolno ewoluuje, jeśli chodzi o zmiany psychologiczne mhm. i my praktycznie Prawie tak samo boimy się jak ludzie jaskiniowi, czy tak samo jest czy popadamy w euforię i agonii. Mamy inne narzędzia, tak może dzisiaj nie biegamy z maczugą, żeby zabić bizona, tylko otwieramy lodówkę i zlecenia składamy elektronicznie, a nie nawet za pomocą, tam powiedzmy, telefaksu, telegrafu itd. Natomiast jeśli chodzi o emocje, ewoluujemy powoli. I teraz to, co pani zechciała na początku powiedzieć o tym homo economicus, to jest tak naprawdę XIX wiek, David Ricardo Adam Smith, którzy powie wiedzieli, że potrafimy wszystko idealnie policzyć, mamy modele matematyczne, tylko zapomnieli o jednym, że czujemy, tak? tym się różnimy. I ja często takiego inwestora, który nie czuje, a kalkuluje, to nazywam terminatorem, bo pamiętamy, on miał taki w sobie taki mechanizm kalkulacji i jemu się w najbardziej prawdopodobna odpowiedź to jest ta i on ją dawał, w ogóle nic nie czuł. Z tak, nie można się było z nim targować, nic. Natomiast te wszystkie modele są bardzo piękne, natomiast nie biorą pod uwagę właśnie tego, że my czujemy. I tutaj się pojawiają te uczucia. Dwa najsilniejsze to jest strach i chciwość. Jesteśmy na giełdzie, więc oczywiście jak powiedział Gordon Gekko w filmie Wall Street Greed is Good, czyli chciwość jest dobra i ona nas napędza, że chcemy zarobić więcej niż to, co dają lokaty bankowe. Jeśli chcesz zarobić więcej, musisz przyjść na giełdę, musisz sięgnąć po inne instrumenty. Oczywiście jest tutaj awersja do ryzyka wielu inwestorów i każdy ma inną. Jedni będą akceptować duże ryzyko, inni nie, więc są różnice Indywidualne, no ale jednak każdy z nas chciwy jest i chciałby trochę zarobić. I to jest emocja słabsza niż druga, którą jest strach, która się ujawia w momencie załamań na rynkach finansowych. To trochę przypomina sytuację w kinie, gdzie na przykład jak krzykniemy pali się, to wtedy tak, wszyscy próbują uciec z tego kina i albo jest kilku stratowanych, albo te drzwi z futryną wylatują. I tak podobnie dzieje się na rynkach, jak ktoś powie sprawdzam, tak? co, tam, co tam się w tych kursach, ile I jest naprawdę? I nagle jest panika. I to jest uczucie silniejsze. I jak Państwo popatrzą na wykresy giełdowe, to my się tak powoli wspinamy, tak jakbyśmy szli łagodnie na górę po takim łagodnym zboczu mniej więcej, a spadek jest taki ostry, gdzie jest ta druga, my często nazywamy to ścianą płaczu, tak? W krótkim czasie duże spadki i niestety strach ma to do siebie, że no, ma duże oczy. Często przeszacowujemy to, co się potem może zdarzyć, natomiast wielu inwestorów po takiej ścianie, jak ją przeżyją, ścianie strachu, oni odchodzą na kilka lat albo w ogóle na zawsze od giełdy czy w ogóle od rynków finansowych, dlatego że się sparzyli, tak? Natomiast trzecim uczuciem słabszym, które zaczęto podnosić ostatnio w literaturze, to jest też taka złość, czyli tam zdenerwowałem się na szefa, na mamę, nie wiem, na żonę, prawda, i tak dalej. I chcę odreagować i odreagowuję, zawierając transakcje. Potem przychodzę do domu i mówię, no ale nie o to mi chodziło. Ja tutaj chciałem zrobić zupełnie coś innego, a tak tu mi dali do pieca, to ja przeciwko komuś, a potem przeciwko komuś to zrobiłem. Potem mówię, tak naprawdę, przecież to ja przeciwko sobie sam zrobiłem, bo ten deal miał być inny, no ale odreagowałem, tak?
0: Czyli przeniesienie emocji Dokładnie. w inny obszar.
1: Dokładnie. I to przed tym się należy wystrzegać w sensie takim, że akcje, nie. Czy na akcje czy inne instrumenty, żeby się na nich nie odreagowywać tylko na sobie, tak? W sensie, żeby tłumić tą złość. I teraz jeśli chodzi o finanse behawioralną się narodziły w dokładnie w 1979 roku, kiedy Kaneman Twerski opublikowali teorię perspektywy, e, która zakłada coś innego niż to teoria finansów klasycznych, e, tam gdybyśmy sobie na pionowej osi wyznaczyli naszą użyteczność, a na, na poziomę, ile zarobimy, to ona będzie miała taki esowaty kształt. Natomiast terminator ma taką linię prostą, funkcję y równa się x, którą tak chyba wszyscy przerabiamy w szkole. I to pokazało, że inaczej podchodzimy do zysków i strat, czyli jak zarobimy 100 zł, to jest to, cieszymy się, ale nie tak bardzo się cieszymy w wartościach bezwzględnych, jak się smucimy, kiedy stracimy 100. Czyli w wartościach bezwzględnych bardziej mnie uderza strata 100 zł, niż, niż to się, jak bardzo się cieszę przy zarobieniu 100, tak? Bo tam jest plus, a tu jest minus, ale jak gdyby wektory mają różną długość. I potem jak zarobię 200 zł, to cieszę się więcej niż to, jak zarobiłem 100, ale nie dwa razy bardziej. Jak zarobię 300, to nie cieszę się trzy razy bardziej niż jak zarobiłem 100, tylko załóżmy 2,5. A terminator by się cieszył trzy razy bardziej. tak? Więc jak gdyby tu jest ta różnica, która spowodowała, że zaczęliśmy inaczej podchodzić do, do właśnie podejść, podchodzić do klęski i sukcesu, a z drugiej strony jak gdyby siła zarówno klęski, jak i sukcesu jest inna, czego ta klasyczna to Teoria w ogóle nie, nie uwzględniała, tak? mhm. I to są te najważniejsze takie różnice, które, które mamy w między klasyczną teorią a, a teorią finansów behawioralnych. I teoria finansów behawioralnych, ona się dzieli na takie dwa obszary. Jeden to bada jednostki, czyli mówi, co może zrobić dla siebie, żebyś nie popełniał błędów, a potem bada zbiorowości i mówi, co jest takiego mm, charakterystycznego, że tłum czy zachowanie grupowe inwestorów prowadzi do pewnych no, dziwnych zachowań, które nie potrafi, których nie potrafimy wytłumaczyć przy pomocy teorii klasycznej, a potrafimy wytłumaczyć przy pomocy finansów behawioralnych. Bo przy pomocy teorii klasycznej rozkład powinien być pół na pół. Jeśli mamy jakiś wybór na przykład między jakimś produktem A i B, to połowa odpowiadanych powinna wybierać A, a druga połowa B. Natomiast okazuje się, że w finansach behawioralnych jest pewien bias, skrzywienie i nagle 80% osób wybiera, wybiera produkt A, A20 B, mhm. czy też zachowanie A, A20 tylko B. Także pewne zachowania inwestorów czy wybory potrafimy wytłumaczyć w, w, mhm. przy takiej pomocy.
0: Nawiązując do kwestii zbiorowości, bo rynek kapitałowy tworzy zbiorowość ludzi i też pan o tym powiedział, że to ma wpływ na na nasze inwestycje. Czy, czy zbiorowość tłumi w jej uczestnikach zdolność do logicznego myślenia?
1: Tak, to znaczy tutaj jest taka teoria De Debona, który napisał taką książkę i powiedział, że tłum jest bardzo prosty w swoich jak gdyby, rozumowaniu. On nie może myśleć abstrakcyjnie i tłumi w nas takie indywidualne podejścia. I to też doskonale widać, jak ja bym stanął na krawężniku, a szli demonstranci i krzyczeli jakieś hasła, to jeszcze mógłby myśleć racjonalnie. Jeśli wejdę do tłumu i zacznę krzyczeć tam precz czy z X", Prawda? no to w tym momencie już zaczynam myśleć tak jak ten tłum. I tutaj właśnie też jest taki problem, że dzisiaj może nie, inwestorzy nie chodzą do biur Makleckich, nie piją tam kawki, nie rozmawiają z innymi, natomiast są blogi. I ja na przykład unikam tego, czasami sobie tam wejdę, zobaczę i włos mi się na głowie je, że co ludzie tam wypisują. Natomiast chodzi o to, że jak wchodzę w taki blog, to tak jakbym się zanurzył w morze takiego chaosu. I ja muszę sobie zdawać z tego sprawę, że jestem bombardowany różnymi dziwnymi pomysłami czy ideami, które tam ludzie wrzucają. Natomiast ja się powinienem od tego uwolnić i powinienem stanąć na tym krawężniku i powiedzieć, tak zdroworozsądkowo, zastanowić się, czy to ma rację, czy to, czy mm -hmm. jest sens, czy to ma ręce i nogi. I na przykład ja uważam, że jak czytam jakiś artykuł w gazecie, to powinienem potem go odłożyć i samodzielnie przemyśleć, czy, czy autor miał rację. To samo dotyczy wpisów. Powiedzmy no jeszcze gazety czy strony internetowe renomowane, to tam nie ukazuje się jakaś taka sieczka z całym szacunkiem. Natomiast jak wejdziemy na blogi, to ludzie wypisują różne dziwne rzeczy, które często niestety młodzi ludzie, to akurat doświadczenie na mówi, przyjmują jako prawdę objawioną, co, co jest zupełnie nieprawdą i tutaj jest od razu, korzystając z fałszywego założenia, prowadzi to do fałszywych wniosków. Tak? Więc dobrze w, w, kierować się takim własnym rozumem, czyli nie czy, znaczy można czytać dużo rzeczy, ale jak gdyby bardzo sceptycznie podchodzić do wyrażonych tam idei. I teraz to też trochę się przekłada na budowę portfela, bo dobrze jest się nauczyć pewnej własnej strategii, czyli ją wypracować nawet przez wiele, wiele Tyle lat, że zbudowałem sobie na podstawie analizy technicznej, fundamentalnej. Natomiast gorzej jak się pyta inwestora, jak pan, jak pan inwestuje. A on, on mówi tak, tutaj w gazecie przeczytałem o takiej spółce, tutaj mi kolega powiedział to, tutaj gdzieś zasłyszałem o czymś innym. I tak naprawdę jak ja się pytam go, a jaką pan ma swoją strategię? To on mówi, właściwie jej nie mam. I to jest problem, tak że on nie ma swojego sposobu inwestowania mm -hmm. czy grania, tylko każda spółka czy każda inwestycja oparta jest na innych przesłankach czy na no, innym źródle. I to też moim zdaniem nie jest najlepsze. Ja oczywiście mogę usłyszeć o dobrej spółce, e, natomiast powinienem sam zdroworozsądkowo zastanowić się, czy ona pasuje yes. do mojego portfela. I zawodowi gracze to też mają taką checklistę, czyli po prostu jak mamy powiedzmy 6-7 warunków, które musi spełniać dana spółka, żeby w nią inwestować. I wtedy po prostu, jeśli no, odhaczamy, że te warunki są pospełniane, wtedy inwestujemy. Tak? Natomiast nie na zasadzie, że usłyszałem jakąś plotkę i od razu to kupuję. Tak? Mhm. Bo... Japończycy są mistrzem wrzucania plotek na rynek i oni po prostu specjalnie wpuszczają. Może tego w Europie tak nie ma, ale oni specjalnie Japończycy wpuszczają te plotki po to, żeby wprowadzić chaos. To, co teraz słyszymy o wojnach medialnych, chaosowych w związku z wojną i tak dalej. Więc to jest też na rynku kapitałowym, spuszczanie plotki, która się nie sprawdza, ale tłum właśnie reaguje na to. Mhm.
0: A jakie są inne sposoby, oprócz tak jak pan profesor wspomniał, własnej strategii inwestowania, żeby się przed tą manipulacją
1: obronić? To znaczy, no można posługiwać się tutaj powiedzmy, zaleceniami no, zawodowych yy, graczy, czy powiedzmy, no, korzystać z rekomendacji biur maklerskich czy, czy banków inwestycyjnych. Tylko to też proszę pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak portfel dla każdego. Oni pokazują pewne rekomendacje, czy pokaz budują pewne portfele dla różnych grup inwestorów, i wtedy ja muszę sobie wybrać jak gdyby taki portfel, który mnie najbardziej pasuje. I też proszę pamiętać, że na giełdzie nie ma nieomylnych ludzi, czyli ja się będę mylił, i to jest wkalkulowane w proces inwestowania. I tak tak samo będą się zawodowcy mylili, że oni na przykład na ileś dili też ponoszą straty. Tak? To, to jest normalne. Tu nikt nie powie, że on ma 100% skuteczność, bo musiałby mieć chyba dyskietkę z przyszłości po prostu z wynikami. Tak, Więc...
0: a, a jakie widzi Pan najczęstsze błędy popełniane przez inwestorów, które są powodowane przez emocje?
1: To znaczy, no, generalnie to jest kilka takich błędów, bo nawet jak wyjdziemy od powiedzmy, analizy technicznej, która jest jedną z takich metod inwestowania, oczywiście może być fundamentalna, tylko fundamentalnie inwestujemy na, raczej na miesiące i lata i analiza fundamentalna, to tutaj też bazujemy często na rekomendacjach e, analityków i w przypadku analizy fundamentalnej e, mamy, e, oddzielamy ziarno od plew, czyli dobre spółki od złych i mówimy, że te fundamenty są na tyle dobre, że w długim horyzoncie spółki mogą, będziemy na nich Zarabiać. Tak? W analizie technicznej z kolei musimy się trochę nauczyć pewnych sposobów inwestowania, i tam jest bardzo kluczowe kładzenie stop lossu i take profit. Czyli take profit to jest zlecenie, które od razu powinienem wprowadzić do systemu. I na, na początku mówię, ile chciałbym zarobić. Z analizy technicznej można w pewnych sytuacjach policzyć, jaka będzie minimalna moja stopa zwrotu. I powinienem od razu takie zlecenie wprowadzić, że jak cena tam dojdzie, to moje zlecenie jest wykonywane jako biorące zysk. Ja je mogę przesuwać to zlecenie, bo na przykład ropa trysnęła pod siedzibą, prawda? Mm -hmm. Pojawiają się pewne zdarzenia in plus, które mogą powodować duże zainteresowanie tą firmą, jakiś, no nie wiem, dobry, do, do, podpisany kontrakt, czy jakaś sytuacja polityczna sprzyjająca danej branży, co oczywiście pozwala mi przesunąć to, to zlecenie. Natomiast drugim ważnym zleceniem jest stop loss, czyli zlecenie ucinające moją stratę. Jeśli Tutaj ja nie powiem dokładnie ile to jest, bo to zależy trochę od awersji do ryzyka. Niektórzy inwestorzy, inwestorzy kładą to na minus 5%, 7%, 10%, 12%. Są też narzędzia, analizy technicznej, przy pomocy których można policzyć, gdzie ten stop loss powinien być umieszczony ze względu na przeszłe zachowania cen. Natomiast ja tego nie powiem ile to powinno być, bo każdy z Państwa ma swój taki punkt. Natomiast mam przykrą wiadomość dla Państwa, bo ta cecha kształtuje się w 13 roku życia. Więc w tej chwili nawet najlepszy Psycholog, psychiatra nie jest w stanie Państwu tego zmienić, bo to się już ukształtowało. Natomiast to, 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 to co chciałbym zalecić, to składanie tego stop lossu. Jeśli tego nie zrobię, to mogę wpaść w taką pułapkę, że cena będzie spadać, 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 a ja będę trzymał cały czas te akcje. I w pewnym momencie, kiedy będę już na minus 50, minus 60 od ceny zakupu, to tak, będzie taka kapitulacja, poddam się i sprzedam. Tak? Albo powiem, że będę trzymał to latami, stąd do wieczności. No i to jest w porządku, jeśli spółka rzeczywiście kiedyś wyjdzie na prostą i wróci do tych cen, ale niektóre spółki nie wychodzą, bankrutują, są usuwane z giełdy i ta cała kwota, którą zainwestowałem, ona też przepadnie tak naprawdę. Poza tym w żargonie mówimy, że staje się długoterminowym inwestorem. Chciał zaspekulować, a okazało się, że ją trzyma długo, długo, długo. Czyli tutaj my się śmiejemy właśnie, że długoterminowa inwestycja to jest taka nieudana spekulacja. I po to, żeby się uchronić przed tym, musi być to zlecenie Stop Loss, które mnie wyrzuci z rynku i tutaj bardzo dobre mm, sukcesy, na giełdzie mają wojskowi. Jak rozkaz? to rozkaz. Tak? To bardzo to polecam, bo oni są bardzo tacy poukładani i to, im, ta, 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 to kładzenie tych zleceń bardzo im sprzyja, jeśli chodzi o wykonywanie pewnych no, planów, strategii. Jesteśmy w klimacie wojennym, wcześniej jak gdyby opracowanych. Prawda? Natomiast inwestorzy, tutaj nie chcę obrażać, ale jak idziemy w stronę bardziej humanistów, to oni mają takie coraz większe nadzieje, że kurs wróci. I tutaj właśnie po to jest to zlecenie stop loss, że on może nie wrócić i ja tnę tą stratę. Natomiast najgorsze jest właśnie wzięcie straty na minus 2-3%, ale już na minus 5%, to łatwo jest wziąć, tak bo czy to jest minus 50, czy minus 53, to już nie robi mi różnicy. I teraz e, właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, jak tam kupiliśmy załóżmy akcje po 100, one są dzisiaj na minus 50, czyli po 50 zł, to my wykazujemy taki efekt kotwiczenia, taką pułapkę. I teraz modlimy się dosłownie do tej najwyższej ceny, jeśli w ogóle była, na przykład cena Żeby wróciła. Że, do, 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 kupiliśmy po 100 i poszło na 120, a potem spadło do 50, to my pierwsze, co się modlimy, to do tej ceny 120, a niech to wróci, ja od razu sprzedaję i zabierz tę akcję ode mnie. A druga cena to jest to 100 zł, po których kupiłem.
0: Żeby chociaż nic nie stracić. Żeby
1: chociaż nic nie stracić. Tylko tak, pomijamy wartość pieniądza w czasie, która jest bardzo ważna w czasie inflacji, bo jeśli ten powrót będzie trwał, za 8.650 zł na 100 przez rok, no to powinno mi wrócić do 110, żebym ja tak naprawdę wyszedł na zero, biorąc pod uwagę inflację. Tak? Im dłużej będę trzymał tę akcje, dłużej będzie trwał ten powrót, tym wyżej ta cena musi powyżej 100 zł wyjść, żebym realnie miał tyle samo pieniędzy. Tak, o czym ludzie zapominają. I to jest klasyczny efekt kotwiczenia. Przed tym broni zlecenie, plus, które, które ucina. Tutaj jeszcze. Są też inne pułapki, na przykład jak efekt okrągłych cen. Inwestorzy indywidualni próbują sprzedać po 100, po okrągłej cenie, po 200, po 300. Dilerzy zawodowi tak nie robią. Kładą po 99,99, 99, po mhm. 99,80, przed, bo po 100 leży bardzo dużo zleceń i tam się ciężko jest przebić. To jest ciekawa uwaga. Tak, tak mhm. więc efekt okrągłych cen, wpadamy w pułapkę. Jest też efekt gry na koszt firmy. Tak? Tutaj, może, mały taki dowcip: przyjeżdża facet do kasyna w Las Vegas, żona się robi na Bóstwo, a on przebrał się, znalazł żeton w szlafroku tam w, 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 w pokoju. Mówi, a to zjadę, zanim ona się zrobi na bóstwo, to ja zjadę, zagram. No i gra. Kładzie na zielone, wygrywa. Cały czas wygrywa. W końcu ma tam 3 miliony dolarów, tak? Gra czerwone, czarne, tylko na rulece. I w końcu przegrywa te 2 miliony, 3 miliony dolarów. No i przychodzi do pokoju, a żona mówi, jak ci kochanie poszło? A on mówi, ja właściwie to przegrałem tylko żeton. A, I tutaj, proszę Państwa, jest tak, że my na giełdzie zarabiamy. Czy w ogóle to dotyczy Gier hazardowych. Jeśli zarabiamy pieniądze, to tekst za wygrany traktujemy jako inaczej. Traktujemy easy come, easy go, łatwo Czyli przyszło, ekstra, łatwo później. Extra. I mhm. mamy taką nonszalancję w stosunku do ich wydawania, bo nie za... siła nabywcza jest taka sama jak tych pieniędzy, które zarobiliśmy ciężką pracą. Natomiast my do nich podchodzimy w ten sposób, że łatwo jest nam je wydać albo obstawić transakcje dużo bardziej ryzykowne, niż normalnie mielibyśmy, niż normalnie obstawilibyśmy przy pomocy tych pieniędzy zarobionych ciężką pracą.
0: Oczywiście. I
1: to jest, to jest jeden z takich efektów. Tutaj też jest na przykład nadmierna pewność siebie na giełdzie. Przed dealem nikt się nie, Po co inwestujemy na giełdzie? Żeby zarobić. A jeśli ja rozmawiam z, z ludźmi i mówię, że, że można stracić, to oni mówią do mnie, nie wują tego w ogóle pod uwagę. Jest doskonały sketch, kabaret sęk w stylu żydowskim. I tam dwóch Żydów dzwoni do siebie, i jeden mówi: Mam do ciebie interes. A ten drugi, genialny, to jest to, co on powie. A on mówi coś takiego ile na tym można stracić? A ten Aha. mówi, co ty się mnie zapytasz, ile na tym można stracić, ile na tym można zarobić? A ten drugi odpowiada, mówi, ty mi nie mów, ja się ciebie nie pytam, ile można stracić, tylko ile trzeba mieć w razie się straci. Czyli on od razu, tak gdyby robi pytanie o zlecenie, takie stop loss i co się stanie, gdy ta transakcja nie, dojdzie, nie wypali? I inwestorzy powinni właśnie też, jak gdyby podchodzić na tej zasadzie, gdzie ile ja mogę na tym dealu stracić, a dopiero pytać się, ile ja na tym mogę zarobić. A pierwsza, ta chciwość powoduje, że my przychodzimy i mówimy, tyle na tym się zarobi? Całkowicie pomijamy ryzyko, jakie jest. A w tym dowcipie doskonale jest pokazane najpierw, jakie ryzyko, a potem jak gdyby pytanie o stopę zwrotu, mhm. odwrócenie tego, tak? No
0: właśnie. Ciekawe, co pan profesor mówi, to w takim razie na giełdzie radzą sobie lepiej optymiści czy pesymiści?
1: Ach, to znaczy, to tutaj, to znaczy tak, są takie momenty, kiedy jednym idzie lepiej, i, i, a idzie drugim w innych momentach. I teraz tak, jeśli jest hossa, można grać bardzo agresywnie i wtedy szczęście sprzyja z uchwałym, Czyli takie strategie bardzo agresywne one wypalają. Najwyżej jest jakaś drobna korekta i, i cena I idzie jak moc jest
0: dobrze, to jest dobrze. To
1: jest dobrze i to, i to nam sprzyja. To na przykład my też mówimy, że na przykład jestem sfazowany z rynkiem, doskonale czuję rynek. tak? I wtedy opłaca się grać grubo, a tutaj z filmu... Z filmu to, kto gra grubo, wygrać musi. Natomiast jak się zaczyna Besa, to wtedy idealne są strategie sceptyczne, czyli w nic nie wierzę, jestem pesymistą, tu spółka coś mówi, że dobrze zrobi, popatrzymy, pożyjemy, zobaczymy, tak i się okazuje, mhm. że nie. Więc jak gdyby nie ma takiej idealnej strategii, bo w czasie besy próbujemy coś tam po, podbierać na spadkach, a nuż się odbije. Natomiast to nie jest najlepsza strategia. I e, właściwie trzeba jak gdyby zapytać się, jaki jest rynek? Jak jak rynek rośnie, to, to można grać bardziej agresywnie i wtedy optymizm nie popłaca. Natomiast jak się rynek przechodzi w trend spadkowy, w besę, to właśnie trzeba być takim bardziej sceptycznym. sceptycznym i z rezerwą podchodzić do informacji, czy do tego, co piszą, czy pisze prasa, czy mówią spółki. Tak? Bo one chcą mieć zawsze dobrą pracę, a niestety to wyniki oczywiście. potem tego nie potwierdzają. Mhm.
0: A czy widzi Pan jakieś korzyści dla inwestorów skierowania się emocjami?
1: To znaczy, ja powiem tak, to przed chwilą jak gdyby pokazałem te korzyści. W sensie, że mm -hmm. jak jest Hossa, powinniśmy wykorzystywać bardziej te optymistyczne, optymistyczne podejścia. jak to jest Tak, tak, Ale. dokładnie. Natomiast nie wolno popadać w euforię i to jest też szczególnie widoczne w trzeciej fazie Hossy. To akurat z doła i to się często sprawdza na rynkach. Pierwsza to jest takie odejście w ogóle po fazi, fazie Bessy, kiedy nikt w Hosse nie wierzy. Potem jest druga faza, kiedy się zmieniają liderzy i wtedy grane są spółki procykliczne, czyli takie, które Zysk zależy od wzrostu PKB, a w trzecie jest szaleństwo, bo tam grane są spółki często na początku takie o słabych, o jeszcze o dobrych fundamentach, one kończą falę wzrostową. Natomiast najpierw potem gramy małe i średnie, a na końcu czysto spekulacyjne. Jak się zapytamy, jakie są fundamenty tych firm, to one, tam nie ma żadnych, natomiast spekulanci je grają. Grają dosłownie, nawet nie inwestują, tylko grają. I one często dają po 30-50% na, 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 na sesji. Tak? I wtedy oczywiście już trzeba zacząć. Uważać, czy znaczy można grać, ale jak gdyby właśnie to zlecenie stop-loss, że jak coś pójdzie nie tak, to ja natychmiast uciekam z takiej firmy, bo mogę kupić na, na samym szczycie, a jej wartość spadnie o 80-90%. Tak? Więc wtedy, wtedy jak gdyby ten optymizm popłaca, ale też musi być zatrzymany takim zleceniem, które, które mi wyrzuci z rynku. Ja może wielokrotnie podkreślam to zlecenie stop-loss, ale ono naprawdę pomaga inwestorom w zachowaniu wartości swoich portfeli. To jest niedoceniane, natomiast tak jak powiedziałem, jak Profesjonalni gracze, jak wchodzą na rynek, to mają takie podejście stop loss, potem target price i cena, po której kupuje. Bez tego się w ogóle nie ruszają. Tak to, to, jest, to
0: jest podstawa? To jest
1: podstawa, tak? Taka, taka, ta, taki minimum. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o emocje, to powinniśmy kontrolować. To znaczy na, na tej zasadzie, żeby nie być przekonanym, że nigdy się nie pomylę, czy też nie być nadmiernie przekonany, że zawsze zarobię. I tutaj też możemy wpaść w taką pułapkę właśnie, nadmiernego optymizmu, czy nadmiernej pewności siebie. I ona polega na tym, że jak państwo zapytają 100 osób, kto z państwa jest dobrym, przeciętnym i złym kierowcą, to jakie będą odpowiedzi? 82% osób mówi, że są ponad przeciętnymi kierowcami, a tylko tamte 18% mówi, że są gorsi. A rozkład powinien być 33%, 33%, 33%. A wszyscy myślą, że są ponad przeciętnymi.
0: przeceniają swoje możliwości. Tak, I
1: tak samo podchodzą inwestorzy. Oni robią coś takiego, że jak się zapytają, tam człowieka, ile zarobiłeś na giełdzie, to on mówi 20%. A ja powiem, no to policz się, weź arkusz i policz. No nie 20, 12. Przeszacowuje zysk. Z kolei ze stratą jest odwrotnie, jest besta. Ile straciłeś? No 15%. Policz się, no nie 15, 22, więc mhm. jak gdyby przeszacowujemy zyski, nie doszacowujemy strat tak? i tutaj jak gdyby nie można być nadmiernym optymistą, bo czasami mi się też wydaje, że dużo więcej zarobiłem niż zarobiłem, a się okazuje, że w liczbach to nie jest tak dużo.
0: Mhm. Tak? A... Czy nie wynika to też z chęci popisania się przed innymi inwestorami? Właśnie takie tak. nieprawdziwe podawanie informacji. To, to znaczy, no, w,
1: samo kłamanie, że tak powiem, to oczywiście, bo to jest tak, to nieprawdziwe podawanie, to inaczej dla mnie kłamanie. tak to mhm. oczywiście. Natomiast no, sam siebie nie oszukam. Tak, w tym momencie, kiedy staję przed lustrem i, i patrzę <śmiech> sobie w, w twarz i mówię, ty kretynie, co kupiłeś, prawda, bo akurat się muszę przyznać do, do błędu. Natomiast tutaj pani jak gdyby zechciała powiedzieć o takich dwóch rzeczach, że dlaczego się chwalimy, bo to jest duma. Ma, tak? Jesteśmy dumni mm -hmm. i jest też kolejny, kolejna, ko, kolejne zjawisko, to historia perspektywy. Czyli jeśli mamy, mamy właśnie dwie spółki A i B i, i, i chcielibyśmy sprzedać jedną z nich, a na spółce A mamy zysk 20%, na spółce B mamy stratę 20% a pojawia się oferta spółki C na rynku pierwotnym i chciałbym sprzedać spółkę A lub spółkę B. To co robią inwestorzy? inwestorzy to, że sprzedają spółkę zyskowną ze swojego portfela, zostawiając spółkę stratną. I to jest złe podejście. Powinniśmy tak naprawdę sprzedać tą stratną a trzymać zyskowną i za te pieniądze ze sprzedaży spółki stratnej kupić spółkę z rynku pierwotnego. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Znaczy, Jakby wykonali to terminator, terminatorzy, czyli taki racjonalny inwestor, bo połowa by sprzedawała akcje spółki A, druga połowa z akcji spółki B, akcje spółki B. Natomiast inwestorzy, tak jak powiedziałem, sprzedają akcje spółki A, bo tu jest to teoria dumy. Jestem dumny, mm -hmm. bo zarobiłem, przyznaję się do sukcesu. Mistrzu potrafi. tak? To jest takie przekonanie. Jak sprzedam akcje, na których straciłem, to muszę się przyznać do błędu. To jest żal. Nikt z nas się nie lubi przyznawać do błędu. Jest ta teoria żalu. I w tym momencie próbuje utrzymać te akcje w nadziei, że one wrócą do tego naszego pamiętnego poziomu 100 zł, prawda, do którego się modlimy z z właśnie z, 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 przy, przy pomocy tego efektu kotwiczenia. I tak naprawdę tą całą teorię podsumowuje się takim jednym zdaniem, żeby w naszych ogrodach inwestycyjnych wycinamy piękne kwiaty, czyli spółki, które przenoszą zyski, a hodujemy chwasty, czyli te spółki, na których mamy straty. Mm -hmm. I przed tym powinniśmy się bronić, tak?
0: mm -hmm. eee, Ciekawi mnie, czy pan profesor widzi też różnice w inwestowaniu między kobietami a mężczyznami?
1: Tak, to takie różnice się podaje. To znaczy kilka jest takich różnic. Pierwsze to jest na przykład, jeśli przejdziemy do biura maklerskiego, czy powiedzmy do firmy, która świadczy usługi Asset Management i teraz tam najczęściej są oferowane takie cztery portfele. Pierwszy portfel to jest portfel agresywny, gdzie można inwestować do 100% w akcjach. Drugi to jest powiedzmy taki mieszany pół na pół. Trzeci to jest stabilnego wzrostu do 30% w akcjach, reszta obligacje. A i będzie portfel bezpieczny, to jest portfel, gdzie są to praktycznie tylko obligacje, czy instrumenty dłużne. I teraz można to rozróżnić względem płci i stanu cywilnego. Jak, jak przychodzi singiel, y, YaPi, czyli młody, gniewny, to statystycznie, bo tutaj nie chcę nikogo urazić, statystycznie wybiera portfel akcji. Jak on już jest żonaty ze względu na mniejszy poziom ryzyka, który może zaakceptować, bo ma załóżmy żonę, dziecko, to kupuje, to wybiera portfel mieszany, czyli ten pół na pół. Jak przychodzi młoda, samotna kobieta, to jest wtedy statystycznie wybiera portfel, ten najbardziej bezpieczny, obligacji. Natomiast jak już jest w związku, no to wtedy wybiera portfel stabilnego wzrostu. I te kobiety to statystycznie tłumaczą w ten sposób, że jak jestem sama, to sama muszę się o siebie martwić, więc ja nie zaryzykuję. Natomiast jak już jestem partner, partnerka, tak no to teraz to nie wiadomo, tak, ale partner, to wtedy jakby się coś zdarzyło z tą inwestycją, to on mnie wesprze. Tak? I takie były tłumaczenia. I teraz to, co powiedziałem, też Badania pokazują, że kobiety rotują mniej aktywami w swoich portfelach, czyli one rzadziej... To są
0: bardziej stabilne. Bardziej
1: stabilne? stabilne. Natomiast w długim horyzontach one często uzyskują wyższe stopy zwrotu niż mężczyźni. tak? I one też wybierają często inwestycje bardziej bezpieczne niż mężczyźni. I jeszcze widać podejście w private bankingu w Stanach Zjednoczonych. Tam rośnie odsetek bogatych wdów w tej chwili. I private bankierzy musieli zmienić podejście, dlatego że kiedyś jak przychodził, generalnie facet przychodził, który który reprezentował rodzinę, no to z Private bankierem rozmawiał o czym? Mówił o pobiciu benchmarku, czyli jak uzyskać wyższą stopę zwrotu niż załóżmy indeks giełdowy. Benchmark, czyli punkt referencyjny, czy się indeks giełdowy. Jak uzyskać wyższą stopę zwrotu i w wolnych chwilach co robisz? Gram w golfa. A teraz jak te kobiety przychodzą, to mówią tak, że nie chodzi mi o to, żeby pobić benchmark, tylko proszę mi zrobić taki portfel, gdzie ta część sfinansuje mi naukę dzieci, ta część finansuje mi kupno nowego domu, a ta pozwoli zmienić samochód w konkretnym mm -hmm. czasie. Jest takie podejście. I o czym rozmawiają? O SPA rozmawiają. I duża część banków inwestycyjnych zaczęła wymieniać private bankierów ich na private bankierki one. Tak, tak to Ciekawa widać. To już, to jest, odsad... o, już jest, a co się pojawiają artykuły w prasie finansowej, właśnie, że banki musiały zmienić podejście, właśnie, bo rośnie odsetek bogatych wdów, tak?
0: Mm -hmm. Ale rośnie też odsetek inwestorek.
1: Nie, nie, to inwestorki to też jak gdyby one, one z, u nas statystycznie, badania pokazują, że to jest kilkanaście procent, ale ta świadomość rośnie, ja się z tego bardzo cieszę. Natomiast niestety banki, w bankach inwestycyjnych cały czas obowiązuje zasada szklanego sufitu, czyli kobiety nie mogą awansować powyżej pewnego poziomu. Ja w pracach w swoich bankach inwestycyjnych spotkałem ze 3-4 kobiety na, na florze, czyli tam, gdzie handlowaliśmy akcjami na rzecz banku. I one chyba były bardziej męskie od nas wszystkich, czyli paliły cygara, nie, 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 nie papierosy, tylko cygara i piły właściwie z gwinta. Właściwie, tak? Natomiast były bardziej wchodził w gojskich kapeluszach, więc to było takie przerysowanie może, ale, ale kobiet jest bardzo mało, czy było bardzo mało. Też kraje niektóre ze względu na warunki kulturowe nie dopuszczają kobiet, bo na przykład, jak pracowałem w Meksyku, to nie mogła być kobieta naszym szefem, bo przychodził klient i on nie rozmawia z kobietami o interesach. Tak jak Arabowie, tak? musi przyjść facet, żeby... Jakieś się...
0: uwarunkowania kulturowe. Tak, natomiast
1: mają. ona może być szefem gdzie indziej, gdzie ta styczność tak z, z klientami ze względu na, róż, na różnice kulturowe nie ma takiego znaczenia tak i one się doskonale tam sprawdzają. Natomiast to nie, nie, nie wynikało z winy takiej, że one się do tego nie nadają, tylko że klient nie chciał z nimi rozmawiać, w sensie dla niego, w jego kulturze nie było to przyjęte tak? i był problem. Siedzieliśmy mhm. na spotkaniach i oni się na nas patrzyli, a nie na naszą szefową, która miała decydujący <laughs> głos. I to było niezręczne. i w końcu musiał Rozumiem. schodzić szef od góry, żeby to załagodzić. Czyli
0: jeszcze sporo w tym obszarze musi się zmienić. E, tak,
1: i to proszę zobaczyć, jest taki film Partner z Whoopi Goldberg, który pokazuje, jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No, największa demokracja na świecie, a jednak tamten cały czas jest problem z tym. I, i niektóre banki mają, natomiast ja się cieszę, że mamy w Polsce już tą, czy w Europie, w kładziemy większy nacisk na zasadę, na zasadę parytetu, żeby więcej kobiet było i w, zarówno w zarządach, i, i jako inwestorki, bo one łagodzą obyczaje i wtedy nie ma takiej nerwowości atmosfery na spotkaniach, więc ja jestem mhm. za, tak, całym sobą.
0: Czyli taki miks różnych czynników psychologicznych też uwarunkowanych płcią ich, jest...
1: mają inne spojrzenie na niektóre Ważne. procesy. My maczo to spojrzenie mamy takie sam, sam, czy one czasami potrafią tak ładnie je, powiedzmy, w... złagodzić. złagodzić. Dokładnie. O. I to, to, jest, to jest też... Um, czasami zwracają uwagę na, na rzeczy, na które faceci w ogóle nie zwracają uwagi. To też jest takie cenne.
0: Mhm. Panie profesorze, tak na zakończenie, biorąc pod uwagę... Obecną sytuację na rynkach, taką dużą niepewność też wśród inwestorów. Jakie miałby pan trzy rady dla inwestorów, nie w co inwestować oczywiście, ale jak?
1: To znaczy, ja powiem tak, że w tej, w tej chwili, jak jeśli mówimy o inwestowaniu, to tak naprawdę dla mnie to jest taki horyzont rzędu 3 do 5, 3 mhm. do 5 mm, lat. I tutaj teoretycznie można byłoby zacząć, jeśli ktoś na przykład się specjalnie nie interesuje spółkami, to teoretycznie są takie produkty, które się nazywają ETF i one jak gdyby odwzorowują, załóżmy indeks WIG20, czy indeks WIG, czy e, indeks giełdy amerykańskiej, indeks giełdy niemieckiej, one są też dostępne w Warszawie i spokojnie można, byłoby na przykład zrobić taki portfel, że ja sobie będę inwestował drobne kwoty, na przykład teraz strzelam, bo to zależy od Państwa portfeli, na przykład 2000 miesięcznie w, załóżmy w indeks S&P 500 tak? przez ETF anotowanego w Warszawie. No i jak ja wierzę, że w ciągu tam tych kilku lat hossa w Stanach wróci, no to ja wtedy też będę zarabiał specjalnie się tym rynkiem no nie interesując, bo, 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 bo nie mam czasu, nie lubię. To jest taka jedna rada. Druga to jest oczywiście, żeby się zainteresować i jazdo się powiem tak, że niestety giełda wciąga i człowiek chce się tak patrzeć w, każdą, w, w każdej chwili, w każdej sekundzie na notowania, co jest zgubne, bo najlepsze wyniki moim zdaniem osiąga się, jak się na przykład wieczorem popatrzy na pewne wykresy i podejmie decyzję tak bardzo racjonalnie. Ja lubię nawet, jak rynek nie pracuje, bo mam takie normalne myśli. Jak on pracuje, to cały czas jest FOMO. Wydaje mi się, że coś mi, coś mi umknie, czegoś nie zauważę. Tak? Więc dobrze jest się przygotować do sesji, czyli wieczorem sobie przejrzeć. To może być raz w tygodniu, w, w sobotę. No i na poniedziałek wiem, jakie zlecenia mam złożyć. Tak? I to jest wbrew pozorom bardzo dobra strategia. I trzecia strategia, na przykład no też bazująca może trochę na takiej analizie technicznej, jak powiedzmy kurs y, g, g, ceny y, danej spółki przecina średnią, no tutaj 50, 100 czy 200 sesyjną. To zależy trochę od horyzontu, w którym będę inwestował. To jest bardzo prosta strategia. Jak on przecina od dołu w górę, to trzeba kupować. Jak przecina od góry w dół, to sprzeda. Ja tam nie muszę specjalnie myśleć, ale to jest stara strategia, stara lajara, a my na giełdzie jak gdyby uważamy, że takie narzędzia stylu Keys, keep it st simple stupid, czyli im prostsze, tym lepsze. Pozwalają inwestorom na proste inwestowanie, bez jakichś, nie wiem, uczenia się, iluś podręczników czy przechodzenia jakichś bardzo specjalistycznych kursów, ale na takie zwykłe, zdroworozsądkowe podejście. I to są takie... No i, tak, i może taka rada ekstra, żeby nie podlegać emocjom, czyli po prostu też jak już w gazety piszą, że jest bardzo źle, to się zastanowić, czy gorzej być jeszcze może, czy już nie. Bo jak nie, to znaczy, że to jest ten moment. I wtedy, kiedy już wszyscy, ja to, ja to nazywam taką teorią, kiedy blisko szczytu wszyscy mnie pytają o giełdę i dzwonią do mnie tacy koledzy, ich nazywam ja szczury, które nigdy do mnie nie dzwonią, a one wtedy gdzieś wychodzą spod kamieni, dzwonią, mówią, co kupić, bo ty się tym zawsze zajmujesz, to ja wiem, że jesteśmy blisko, a prasa niefinansowa, właśnie na przykład, nie wiem, tam jakiś, jakiś magazyn przeznaczony dla kobiet, zamiast publikować przepis na babkę, co w ogrodzie zrobić, jak nakarmić psa, to 30, przepraszam, 30 strona 36, to jest poświęconej poświęcone finansom, a na sześciu stronach znajdą Państwo właśnie te informacje dla kobiet. To to jest ten moment, że zbliżamy się do szczytu, to jest tak zwany efekt dokładki. Tak? Więc jak gdyby też można zauważyć, po, i wtedy też przy tym zbliżaniu się do szczytu e, duża część osób rozmawia tylko i wyłącznie o giełdzie, co jest dziwne, a z kolei jak jest, jesteśmy blisko do nabesy, no to wtedy już są nastroje tak minorowe, że właściwie trzeba zgasić światło i wyjechać, tak? a to się okazuje, że, że za chwilę już jest odbicie, tak jak mhm. w chorobie, jest jakieś przesilenie i potem nagle nie wiadomo dlaczego rośnie, jeszcze nikt nie wierzy, o to już jest ten moment.
0: O, oby, oby to nastąpiło dość jak szybko. najszybciej. Tak, tego życzymy sobie, tego życzymy e, rynkom. E, dziękuję serdecznie panie profesorze za rady dla inwestorów. Mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich wezmą sobie państwo do serca i też wdrożą w życie i w swoje decyzje inwestycyjne. I zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów w cyklu GPW Talk. Dziękuję.
1: dziękuję pięknie.